0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول معكم في هذه الحلقة جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بباب الوكالة ونبتدئ أولا بالكلام عن معنى الوكالة في لغة العرب وفي اصطلاح الفقهاء أما معنى الوكالة في اللغة فهو التفويض تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه ويقال وكالة بفتح الواو ووكالة بكسر الواو والفتح أشهر ومعنى الوكالة في اصطلاح الفقهاء استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة فقولنا في هذا التعريف استنابة جائز التصرف جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد وقولنا مثله أي يستنيب جائز التصرف يستنيب مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة أي من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين التي تدخلها النيابة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فجوز العمل على الصدقات نيابة عن المستحقين ويدل لذلك أيضا قول الله تعالى عن أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وهذا وكاله وأما السنة ففي صحيح البخاري عن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاتا أو أضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ووكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في القيام بأعمال متنوعة وسيأتي ذكر شيء منها في ثنايا هذه الحلقة إن شاء الله تعالى قال الموفق بن قدام رحمه الله أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه أيها الإخوة المستمعون من أحكام الوكالة أنها لا تصح إلا بالإيجاب والقبول لأن الوكالة عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع أما الإيجاب فهو كل لفظ دل على الإذن كأن يقول وكلتك في كذا أو فوضت إليك كذا أو افعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الإذن وفي وقتنا الحاضر يكفي إصدار صك وكالة من كتابة العدل وأما القبول فيكفي فيه أن يقول قبلت وكل لفظ دال على القبول ويكفي في القبول كذلك أن يفعل ما أمره به الموكل لأن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره وفي وقتنا الحاضر توقيع الوكيل عند كاتب العدل كاف في انعقاد الوكالة ولو لم يقل قبيلت ولكن هل يشترط حضور الوكيل مع الموكل في مجلس العقد لانعقاد الوكالة فمثلا هل يصح لمن أراد أن يوكل أحدا من الناس في أمر من الأمور أن يوكله مشافهة؟ أو يذهب لكتابة العدل فيصدر صك وكالة من غير حضور الوكيل ولا علمه ولا إذنه؟ الجواب نعم يصح ذلك ولكن لا تنعقد الوكالة إلا بعد قبول الوكيل لها ولو بعد مدة لأنه لا يشترط لقبول الوكالة أن يكون على الفور بل يصح على الفور وعلى التراخي لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم وبذلك يعلم أن من أراد أن يوكل شخصا من الأشخاص في أمر من الأمور لدى كتابة العدل أو غيرها أنه لا يشترط حضور الوكيل بل للموكل أن يوكل هذا الوكيل مع عدم حضوره ولكن الوكالة لا تنعقد شرعا إلا بعد قبولها من الوكيل بكل ما دل على القبول من قول أو فعل والوكالة عقد جائز من الطرفين أي الموكل والوكيل ومعنى قولنا أنها عقد جائز أن لكل من الوكيل والموكل أن يفسخ الوكالة متى ما شاء، وذلك لأن الوكالة من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فكان لكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء. ومن أحكام الوكالة أنه يصح التوكيل في كل ما تدخل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى من العبادات. كإخراج الزكاة وتفريقها وتوزيع الكفارات على مستحقيها وكذا في الحج والعمرة ويصح التوكيل كذلك في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والمضاربة والقرض ونحو ذلك والفسوخ مثل الإقالة والطلاق ونحو ذلك ولكن هل يصح التوكيل في النكاح فمثلا الولي هل له ان يوكل من يلي عقد النكاح عنه من ابن او اخ او اي شخص يصلح ان يلي النكاح وهل للزوج ان يوكل من يقبل عنه النكاح ذكر الفقهاء ان ذلك يجوز سواء كان من الولي او كان من الزوج وسواء كان الولي او الزوج حاضرا او غائبا يدل لذلك ما روى من ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر بن اميه في قبول نكاح ام حبيبه وكل ابا رافع في قبول نكاح ميمونه ولكن في صحه اسناد ذلك مقال ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في كتابه تلخيص الحبير اشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة وهذا يحتمل أن يكون هو الوكيل يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي قال وظاهر ما في أبي داوود والنسائي أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم وولي النكاح خالد بن سعيد بن العاص كما في المغازي قال وقيل عثمان بن عفان وهو وهم انتهى كلامه رحمه الله ويجوز التوكيل في النكاح مطلقا ومقيدا المقيد أن يوكل في تزويج رجل معين والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه وقد روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر بن الخطاب عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال له إذا وجدت لها كفأ فزوجه ولو بشراك عليه فزوجها عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما فهي أم عمر بن عثمان وإذا كان الزوج قد وكل من يقبل عنه النكاح فيعتبر أن يقول الولي أو وكيل الزوج زوجت فلانة لفلان أو يقول زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك ويقول وكيل الزوج قبلت لموكلي فلان أو لفلان فإن قال قبلت ولم يقل لموكلي فلان لم يصح النكاح في قول كثير من الفقهاء أيها الإخوة المستمعون وبعد أن قررنا أنه يصح التوكيل في النكاح فينبغي لمن يتوقع أن تكون غيبته عن أهله طويلة وهو يلي أمر نساء من بنات أو أخوات أو غيرهن ينبغي له أن يوكل من يعقد عنه حتى لا يحصل الضرر لهن أيها الإخوة المستمعون وهل يصح التوكيل في الطلاق؟ وهل يصح أن توكل الزوجة في تطليق نفسها هذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته